0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero
1: ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio sobre anestesiologia. A avaliação e estratificação do risco cardíaco no pré-operatório permite ao doente, ao anestesiologista e ao cirurgião tomarem decisões mais fundamentadas sobre as opções terapêuticas, bem como otimizar as estratégias que podem contribuir para uma diminuição do risco cardiovascular no perioperatório. Neste episódio, iremos rever a abordagem do doente de acordo com o algoritmo preconizado pelas guidelines da ESAIC, discutir os diferentes scores de risco, bem como os principais determinantes e ainda a importância dos biomarcadores na estratificação de risco. junto ao Dr. João Viterbo e ao Dr. João Fernandes, anestesiologistas no Centro Hospitalar Universitário de São João, em mais um episódio a não perder.
1: Nesta sessão vamos falar sobre um aspecto muito importante da avaliação pré-anestetética e pré-operatória dos doentes propostos para a cirurgia não cardíaca, que é a avaliação e estratificação do risco cardíaco. Anualmente, em todo o mundo, são submetidos a cirurgia não cardíaca cerca de 230 milhões de pessoas. A lesão miocárdica, definida como uma elevação das troponinas acima do percentil 99, surgem até 20% dos doentes internados. As complicações cardíacas mágicas, como o infarto do miocárdio, arritmias graves, como a fibração ventricular, paragem cardíaca ou morte, surgem a cerca de 3% dos doentes internados e a mortalidade por causa cardiovascular pode chegar a 1,7% na população cirúrgica geral e nos doentes de maior risco, pode mesmo atingir os 7%. A estatificação do risco cardiovascular é, portanto, uma, uma componente essencial da avaliação pré-operatória, pelo que todos os doentes submetidos em intervenção cirúrgica devem ser avaliados deste ponto de vista. Essa avaliação fornece ao doente e à equipa cirúrgica informação necessária para uma tomada de decisão fundamentada relativamente à relação risco-benefício do procedimento. Nos doentes de elevado risco, a adoção de uma abordagem standardizada ou sistematizada permite uma redução de exames complementares, uma redução dos cancelamentos dos casos, uma redução dos atrasos na marcação da cirurgia e também uma redução da mortalidade. A certificação de risco torna-se, portanto, um ponto essencial da avaliação pré-operativa. Na sequência desta introdução que eu acabei de fazer, gostava de começar por perguntar, João, qual é, na tua opinião, o aspecto fundamental desta avaliação de certificação de risco cardíaco Si, não
0: a base da estratificação, o que é preconizado pelos guidelines, que as os gairlanos americanos, que são os do país, a base da avaliação é a história do visando físico. Uma observação criteriosa da história do visando físico permite essa redução de custos de tempo que o Dr. João evidenciou. A história clínica deve ser dirigida, devemos questionar especificamente acerca de sintomas específicos, como disconeia, ortoconeia, disconeia paroxística, não tudo. perguntar Perguntar o do doente acerca da, da presença dor de dor torácica tipaginosa, suscitada com o esforço e da forma como ele via. Questionar o doente sobre, especificamente, sobre doenças cardíacas, doenças crémicas, doença valvular, cárter Avaliar-me fatores de biscada cárdenas sobre a história de hipertensão, o correto, o saber também não chega a saber se o doente é hipertensão ou não, saber qual é o seu controle tensional, muitas vezes os dentes têm registros diários e a consulta desses registros pode nos dar alguma informação e ajudar-nos na estratificação do risco. A presença de diabetes saber o tempo de não só ser diabético sem ser insulinal tratado, mas também o tempo de emoção da doença, já que existe uma relação entre o controle metabólico, a duração da doença e o atingimento do hormonal, que é precisamente isso com respeito ao coração, nós pretendemos saber a presença de história de doença renal, doença cerebral vascular, doença arterial contínua. Outro aspecto importante também é a medicação carga vascular do bebê. Isso também, de uma forma indireta nos pode ajudar a estratificar, a ter informação sobre a patologia de base. E, e, portanto, outro aspecto importante da história clínica é a avaliação da capacidade funcional, da qual falaremos um pouco mais tarde, que é um fator de risco independente para a complicações cardiovasculares de e que uma reduzida capacidade funcional, portanto, classificada como inferior a 4 metros, portanto, pelo momento que é incapaz de subir um ou um dois lanços de escadas, é o um fator cut que, vamos a mais tarde, licenciado na avaliação da capacidade funcional. Como sabemos, a capacidade funcional é expressa em termos de equivalentes metabólicos, o método corresponde ao consumo de oxigênio de 3,5 ml por quim por minuto, que é o consumo meio de uma pessoa em repouso na posição sentada, e a dificuldade na, na avaliação da capacidade visual é que ela pode ser difícil, não só no descondicionamento transitório que não a patologia a qual o problema está a ser uh, operado, ou pode efetivamente corresponder a um declínio funcional uh, do É então, Lá voltaremos. Relativamente ao exame físico, é importante focarmos uh, na medição das pressões arteriais, determinação do pulso e das suas características, a explicação cardíaca e pulmonar, o exame das extremidades, a presença de edemas de melolástico, todos os sinais que os possam uh, apontar para alguma evidência de insistência cardíaca ou, ou, ou doença valvular que pode-se acondicionar a nossa observação. E, e apesar de, portanto, já há algum tempo as guidelines é da Sociedade Europeia antes de cuidados intensivos terem sido, ter sido publicadas em 2014, é que elas continuam a ser, e o algoritmo da abordagem continua a ser o elemento condutor desta observação.
1: Falaste das guidelines de, de, da Sociedade Europeia de anestesiologia, que são conjuntos da Sociedade Europeia de Cardiologia, e do seu algoritmo. Queres falar um bocadinho mais detalhadamente sobre, sobre o algoritmo?
0: O, o algoritmo assenta, 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 de uma forma muito sintética, eu sete, sete passos diferentes. A avaliação da urgência do procedimento cirúrgico, a avaliação da estabilidade do doente, se o doente tem alguma condição da cardíaca instável ou não, a avaliação do risco cirúrgico do procedimento. Novamente, a avaliação da capacidade funcional do doente E, nos doentes com baixa capacidade funcional, devemos considerar, novamente, o risco cirúrgico, de forma a fazermos uma estratificação mais completa. Com base nisto, considerar a eventualidade da necessidade de fazer testes não invasivos na pesquisa de disfunção que justificem em determinadas circunstâncias, vamos ver mais à frente. Portanto, o primeiro passo será a avaliação da urgência do procedimento. Se, de facto, não pudermos esperar Uh, e se for um pequeno, urgente, fazemos esta estratificação uh, deve ser feita depois do operatório. No um passo seguinte, vamos avaliar a estabilidade do doente. Se o doente tem alguma condição cardíaca uh, instável. E porquê? Porque sabemos que as condições cardíacas muitas instáveis acarretam uma mortalidade, uma mortalidade 30, 30%, uh, e uma morbidade que na volta dos 40 50%. E por dentro uh, tememos uh, vamos ultrapassar estas, estas uh, condições cardíacas. São elas angiostadas, a inserção cardíaca descompensada, arritmias cardíacas significativas, com um grau bem completo, doqueórico ventricular avançado, doença cardíaca valvular grave sintomática e a história de infarto recente com isquemia miocárnica residual. E, portanto, passando para o terceiro passo, vamos avaliar, então, o risco cirúrgico do nosso doente não devia nenhuma destas condições, passamos para o risco cirúrgico. O risco cirúrgico pode ser dividido em baixo risco, risco intermédio e risco elevado. Baixo risco, cirurgia, consideramos muitas vezes cirurgia mamária, cirurgia uh, endócrina, uh, ginecológica menor, ortopédica menor, como artrospeiro do leite, por exemplo. Cirurgia cardíaca de risco intermédio, tem um risco de cerca de 1% a 5%, uh, consideramos a maioria dos procedimentos de cirurgia geral, cirurgia abdominal, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia ortopédica mágica e cirurgia urológica e ginecológica mágica. Na cirurgia de alto risco, que tem um risco acrescido que anda é à volta de 5% de complicações cardiovasculares, então temos a grande cirurgia da aorta, pneumectomias, transplantes hepáticos, transplantes tumoros. E, portanto, se a cirurgia for de baixo risco, então, controlando os fatores de risco, devemos uh, avançar para a cirurgia. Se a cirurgia for considerada risco intermédio ou risco elevado, então teremos que avaliar a capacidade funcional do doente que já preferia. Teremos que questionar sobre aquilo que o doente consegue fazer na sua vida diária. E temos aquele capital dos 4 metros que, no fundo, correspondem ao equivalente do de um doente ser capaz de subir uh, um
1: laço de escates. Essa avaliação da capacidade funcional parece-me bastante subjetiva e um pouco redutora. Uh, queres comentar este, esta opinião?
0: Sim, e, e concordo. Sob o ponto de vista uh, do profissional e do algoritmo, a avaliação é muito redutora no sentido em que ela uh, apresenta de uma forma dicotómica ou capacidade funcional inferior a 4 metros ou Uh, superior uh, a 4 metros. A verdade é que a capacidade funcional, mesmo esta visão dicotónica, apresenta apresentada pelos doentes de elevado risco, associa-se a um aumento do risco da mortalidade e das complicações cardiovasculares a 30 dias. Muito embora, têm surgido trabalhos recentes que apontam no sentido de uma avaliação mais estruturada da capacidade funcional. E um artigo recente, saído. Uh, no asset uh, aponta para que uma escala, um score de atividades, que é o DASI, o DIC Activity Status Index, que são, no fundo são 12 perguntas, uh, permite-nos uh, estratificar e quantificar melhor a capacidade funcional do doente. Parece importante que a, a caracterização mais completa da capacidade funcional, sob a forma de um questionário específico e validado, como por exemplo o DASI, existem outros, acrescenta um valor permitivo à a aplicação risco. Voltando, então, ao quinto passo, a avaliação do risco cirúrgico, doentes, portanto, que tenham baixa capacidade funcional, menor ou igual a 4 metros, devemos considerar novamente o risco cirúrgico. Se a cirurgia for de risco intermédio, então devemos considerar o número de fatores de risco do índice de Se tiver um ou mais fatores de risco, devemos considerar que de stress não é invasivo se estes modificarem a nossa abordagem do reperto. Nos doentes propostos para cirurgia de alto risco, com três ou mais fatores de risco de LI, então, esses doentes devem partir logo para uma estratificação uh, de risco com uma prova de sobrecarga
1: de stress. Portanto, importa te de repetir para sistematizar em que situações é que nós devemos fazer esses testes de stress pré-operatório?
0: Ora bem, a recomendação para a realização de testes de stress é sobrecarga pré-operatória está recomendado antes da cirurgia de elevado risco em doentes com três ou mais fatores de risco meio, e baixa capacidade funcional. Portanto, diferente. Isto é uma categoria classe 1, temos evidência. Pode ser considerado antes da cirurgia de risco intermédio ou risco elevado em doentes com 1 ou mais fatores de risco e baixa capacidade funcional, tendo um nível de evidência ligeiramente menor, por é 2B. E, claramente, não está recomendado antes da cirurgia de baixo risco, independentemente dos fatores de risco. Existem uh, alguns testes de stress clínico, mas eu penso que nesta fase do algoritmo temos que pedir ajuda uh, aos colegas, a colaboração dos colegas de cardiologia. Uh, mas de uma forma muito simplista podemos dizer, se o doente for capaz de fazer exercício e tiver um ECG um que seja capaz de ser líder, então podemos pedir uma prova de esforço. Tem uma sensibilidade, uma especificidade para a detecção do doenças é clínico que anda à volta de 85-90%. Se o doente tiver um ECG não seja capaz de ser interpretado em termos de índice de funcionamento da ECT, como foi o que eu disse, então devemos procurar fazer um leito de stress. Ou, eventualmente, uma cintigrafia de perfusão, ou, mais recentemente, uma ressonância magnética cardíaca com o protocolo de
1: subacatas. Há pouco falaste do índice cardíaco revisto, ou mais conhecido como índice cardíaco de Lee. Resumidamente, em que é que consiste este índice, João?
0: O índice cardíaco de Lee ou o índice cardíaco revisto, tem é talvez o mais utilizado nesta certificação do risco. Foi publicado em 1999 na Circulation, e no fundo assenta em seis produtores. Doença cardíaca isquémica, insuficiência cardíaca congestiva, doença cerebrovascular, insuficiência renal com creatinia superior de 2 milhões por cima, diabetes insulinal tratado ou cirurgia de risco elevado. Quando estratificamos o doente perante um destes seis, Uh, preditores, se o doente não tiver, ou se tiver apenas um, consideramos um baixo risco. Portanto, o risco de complicações de carga vascular de margem, andará à volta de 1%. Se considerarmos dois ou mais, então o risco sobe exponencialmente, chegando, no caso de ter mais de três fatores de risco, a cerca de 11% em termos de complicações de carga vascular de Tem a vantagem de ser simples, fácil de utilizar e amplamente. E amplamente estudado, embora tenha já mais de 20 anos. Entretanto, surgiu um, um score de risco publicado por um autor, Gupta, conhecido como Mica score que tem mais sensibilidade e especificidade para a detecção de eh, complicações cardiovasculares e eh, é mais específico para o tipo de cirurgia. Tem eh, também cinco predictores. Entretanto, ainda existe outro. Eh, muito utilizado sobretudo nos Estados Unidos, que é o American College of Surgery, o National Quality uh, College Program, que, enfim, é talvez o um score de risco mais uh, mais abrangente, que tem 21 preditores e que permite não só complicações cirúrgicas, porque é complicações cirúrgicas, complicações de outro lado. Quando comparados estes quatro, existem trabalhos nesse sentido, Somos levados a concluir que todos eles são bons, têm boa capacidade de detecção dos doentes de baixo risco e talvez o BICA seja mais eficaz, a sua capacidade de detecção superior nos doentes de alto risco. Têm surgido novos fatores de risco, têm surgido novos scores de risco, nomeadamente em 2016, o Vescular Quality Index, que enfim, é específico para a cirurgia hospital.
1: Para além destes scores de risco, existem alguns marcadores, biomarcadores, que possam ser úteis na estratificação do risco cardíaco?
0: Sim, nos últimos anos têm surgido, têm surgido alguns biomarcadores, nomeadamente o DMP e o bnp rob que são biomarcadores libertados pelo miocárdio durante as situações de stress. E que sabe-se hoje que os lineares para um risco aumentado de morte ou de um infarto de 30 dias no pé Consideramos, no caso do BNP superior a 92 miligramas por litro, ou o NP para o BNP superior a 300 nanogramas por, por litro, e que estes biomarcadores já fazem parte das guidelines, nomeadamente as guidelines canadianas, publicadas em 2016, que o considera mandatório em doentes com mais de 65 anos, ou então em doentes com mais de 45 anos que têm doença cardiovascular significativa.
1: Relativamente às troponinas, achas que podemos dizer ou podemos utilizá-las como um biomarcador de risco?
0: Respondendo, assim à questão de uma forma muito direta, eu acho que também, tanto no pré, mas sobretudo no, no, no pós-operatório. Tem surgido alguns artigos e, sobretudo em 2019, surgiu uma revisão sistemática que aponta é para que, agora com as troponinas de alta sensibilidade, cerca de 20% dos doentes do pós-operatório têm inovação dessas troponinas. E, e, portanto, os doentes que apresentavam esta elevação de troponinas, sabe que tem uma mortalidade hospitalar que é cerca de 16 vezes superior aos doentes que não têm elevação, eh, elevação das troponinas. E que mesmo a mortalidade a um ano é quatro vezes superior. Quando foram observar estes doentes que tinham troponinas elevadas no pós-operatório, verificaram que até 40% dos doentes tinham uma elevação das troponinas no pré-operatório. Daí que posso considerar, e acho que tem uma utilização cada vez mais crescente, a sua utilidade também no pré-operatório, sobretudo nos casos, nos casos mais, mais duros. Acho que se inventou uh, o conceito de lesão miocárdica, que se é ou prefiro chamar de lesão miocárdica pré-operatória, que se define exatamente como uma elevação no pós-operatório, do menos das troponinas, uh, dependendo do estudo, mas habitualmente consideramos um valor superior a 20 canogramas por litro e que gostava de colaborar dos colegas, porque existem causas de elevação das troconinas, causas cardíacas e causas não cardíacas.
1: Então, e, e o que fazer uh, quando as troconinas aparecem elevadas no pós-operatório?
0: Uh, não há consenso. A verdade é que não há, não há consenso nenhuma da sociedade, porque é a sociedade europeia e é a sociedade americana recomendam nenhuma abordagem uh, uh, terapêutica para o tratamento do Sabemos que estes doentes, porque têm uma mortalidade a e um número de complicações acrescidas, devem ter uma vigilância mais apertada, devem ter os seus sinais vitais medidos mais frequentemente, devem ser transferidos para unidades que permitam essa, essa vigilância mais apertada e, no fundo, e corrigir de uma forma mais atempada os fatores que melhoram o isenato, entre o fornecimento e o consumo de, de oxigênio.
1: Para terminar, gostava que... Nos dissesse quais são os aspectos fundamentais que quem está a ouvir deve reter desta, desta conversa, assim.
0: Eu acho que, que os aspectos mais importantes que eu gostava de enfatizar é que tanto os discórdios de risco antigos como os mais recentes são bons naquilo que, que pretendem determinar nas suas respectivas populações. No fundo, é estimar as complicações de dos E o que eu aconselhava aos colegas era familiarizar-se com alguns deles, não ficarem apenas com o score de Lee. Eh, nomeadamente, parece-me que o score do American College of Surgeons, por ser o mais completo e abrangente, parece-me também ter que, que é, muito interesse. Eh, outro aspecto importante, na avaliação da capacidade funcional, eh, cada vez é mais crescente a sua qualidade, a utilização de uma entrevista estruturada, com base no questionário, por exemplo, o que nós falamos, o base do Activity Scale Index sumareando também o um papel cada cadeiras crescente dos biomarcadores, que é do ENT e do mas não esquecer que, apesar de falarmos falamos de todos estes instrumentos, que nos ajudam a tomar as nossas decisões, elas nunca devem ser substituídas pela nossa avaliação e pelo nosso de
1: Muito bem, acho que ficou claro os aspectos essenciais desta, desta nossa conversa e, Terminamos este episódio sobre a avaliação do risco cardíaco para não cardíaca, realçando que, efetivamente, este é um aspecto fundamental da avaliação preparatória dos doentes. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde?
1: Quero Quer ouvir? ouvir. O Clínico. O seu podcast de discussão científica.